0: Und Vater im Himmel, um dich geht Es geht um dich, der lebendige Gott. Du bist Gott. Und wir sind Menschen, aber du liebst uns. Du bist auf die Welt gekommen. Du wohnst sogar in uns drin. Und ich bitte dich, dass du, du der Heilige Geist, uns das Herz auftust. Dass wir ganz gut können zuhören, was du in meiner Situation möchtest sagen, was du möchtest mir sagen möchtest. Ich möchte dir einfach sagen yes, dass man dich liebt. Danke, dass du da bist. Amen. Opfer der Anbetung. Es ist ein Opfer, vielleicht auch ein Schweißopfer jetzt. Das ursprüngliche Thema von heute ist sie gut enden. Äh, ursprünglich, weil man ändert das ein bisschen heute. Und zwar es geht nach wie vor um gut enden oder ganz der ganze Titel war gut enden wie der Markus, was äh, Markus Evangelium geschrieben hat. Und es geht auch um gut enden, es geht auch um Nachfolger sein. Aber wir machen ein bisschen andere Approach. Wir gehen ein bisschen von einer anderen Seite an und wir schauen jetzt eine Geschichte an von Jesus. Jesus hat viele Geschichten erzählt. Schauen die Geschichte an, das ein Gleichnis. Das Gleichnis. sind ja Geschichten, Illustrationen von Prinzipien, wo Gott bildhaft zeigen möchte, was er uns über sich, über seine Prinzipien möchte lehren. Und das Gleichnis von heute, das ist das Gleichnis vom Turmbau. Das möchten wir gerne miteinander lesen, dass wir voll drin sind. Lukas 14, 28 bis 30 ist an den Screens. Genau. Gleichnis vom Turmbau. <lacht> Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorhin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen: Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. Und um was geht in diesem Gleichnis? Ja, es geht um Turm bauen, Klar, oder? Einfache Frage. Einfache Antwort. Und ich habe schon immer einen Turm bauen und habe mir überlegt, was macht man da? Wir sind sicher Experte in Sachen bauen. Was muss man machen, zum einen Turm zu bauen? Oder man kann, man kann einfach gerade irgendwo in Hornbach oder in Duy und ein paar Bretter und Steine posten. Man kann auch ein paar Bretter und Steine sammeln und dann irgendwie anfangen, das zu bauen. Oder man googelt einen Plan, oder? Ist es das, was es braucht, zum einen Turm zu bauen? Was, was ist der Anfang, das Erste? Ja? Eine Machbarkeitsstudie. Okay? Man geht hin und überlegt sich, was brauche ich alles, um einen Turm zu bauen. Das habe ich gemacht. Und weil ich so auch in der Generation Google bin, oder? Habe ich natürlich das auch eingegeben und habe gesagt, also, ein Turm bauen, das kostet ja Geld. Oder? Eine teure Sache. Ich schaue mal, was ein Turm kostet. Und dann habe ich auf Google eingegeben, einen Turm kaufen. Das ist mal das erste Resultat vom dem Screen. <lacht> Spielturm Peter mit Leiter und Rutsche für 279 Schweizer Franken. Also ich weiß nicht, ob man den Peter auch bekommt, oder ob der Spielturm Peter heißt, aber er ist natürlich ein wenn es mit dem Peter ist. Dann noch habe ich, also das ist ja nicht einfach der erste, das ist ja nicht das erste, was kommt. Du schaust ein bisschen weiter. Und dann das zweite Turm an der Nordsee würde das sehr gut jetzt passen. Alle, die noch keine Ferien gemacht haben, äh, könnte man vielleicht noch eine Ferienwohnung bauen oder so. Kostet 298.000 Euro, äh, ist auch günstig, super Turm. Also das kostet den Turm. Das sind zwar schon fertig gebaute die Türme, aber äh, genau. In meiner Machbarkeitsstudie geht es natürlich auch darum, ähm, ja, zum Beispiel das Bauland, kann ich überhaupt bauen, oder? Oder das Know-how, brauche ich irgendwie einen Architekt, muss ich mich da irgendwie schlau machen, was braucht es überhaupt für ein Fundament, was braucht es? Also es hat schon viele Leute gegeben, die einen Turm gebaut haben und es ist abgehängt. Also zum Beispiel Turmbau von Pisa, oder? Die haben das nicht zum Griff gehabt. Dann braucht's auch Zeit und Kapazität. Ich muss mir überlegen und sagen, hey, wie muss ich auf mein Feierabendbier verzichten? Und statt irgendwo zu chillen, muss ich bauen. Oder ich muss meinen Freunden sagen, hey, ich habe keine Zeit. Oder meine Familie sagen, du, ich muss, ich muss alle Verpflichtungen zurückstellen. Jetzt ist Turmbauzeit. Und vielleicht auch die Frage, überlebe ich das überhaupt? Also, das ist ja wirklich, also ich meine, hey, das ist nicht einfach ein scheisse Häuschen, das wir hier da bauen. Das ist ein Turm. Ein Turm ist, oder? Das ist wirklich etwas, das sehr ähm, herausfordernd ist. Oder durchhalten, will, es wird ganz sicher Höchst und Tiefst geben. Schwierigkeiten, die kommen und wo ich mich frage, lohnt es Soll ich nicht aufgeben, alles anhören? Schaffe ich das, hab ich den Biss, zum das durchziehen. Also, sind gewaltige Kosten, die ich jetzt hier hab. Und wenn ich nicht hinter all, dieser, all diesen, all Punkten in meiner Machbarkeitsstudie nicht ein Haken setzen kann, ein dann ist es besser, wenn ich es gar nicht mache, oder? Sonst habe ich einfach viel Baumaterial, eine ewige Baustelle, und die Nachbarn, wo spottet und sagt, du hast so gross ange, dass du den größte Turm wirst haben im ganzen Quartier, in der ganzen Stadt. Und schau jetzt mal an, was du gemacht hast. Gut überlegen, sonst habe ich doppelt und dreifach verloren. Jetzt, damit mache ich wo wir sind. Da geht es ja in unserer Machbarkeitsstudie, was es kosten Und, äh, wir haben jetzt das K vom Turm. Ich zeichne mal da so einen Turm, dass wir wissen, wir haben vom Turm geredet. So, wunderschöne Turm mit drei Fenstern. Jetzt, Jesus erzählt ja das Gleichnis. Und um was geht es um ihm eigentlich, wenn er das erzählt? Oder Jesus hat auf der Erde gelebt und hat immer wieder Menschen, Männer und Frauen rausgefahren und gesagt: Folgt mir nach. Für heute würde man sagen, Vielleicht mehr solche auch, äh, willst, du, genau, willst, willst du mit mir gehen? Oder? Es geht um Beziehung, es geht darum, nachzulaufen. Nachfolge geht es darum, dass ich Jesus hineinlaufe und schaue, was er macht, wie er es macht. Das kopieren und selber tun. Und das Stichwort Nachfolger, das kennen wir vielleicht auch, wenn du ein Nachfolger wirst von deinen Mitarbeitern, dann geht's darum, dass du gut eingeschaffen wirst, dass du das Gleiche machst, dass du ihn ersetzt, wirst, dass du wirklich ein Stellvertreter von ihm wirst. Und genau um das geht's auch wie jetzt mit dieser Nachfolge. Er will, er ist gegangen, und er hat gesagt, ich brauche Nachfolger, die mich sehr gut repräsentieren. Und jetzt es darum, gut anzuschauen, was er macht er. Und er hat gesagt, nachfolge, hey, das ist im Fall nicht easy. Es wird Verzicht geben, es wird Schwierigkeiten geben, es wird nicht alles happy-clappy sein. Es wird dich etwas kosten. Und jetzt ist die Frage, was kostet es mich denn? Kostet es mich den 10., oder einen Kirchenbesuch, oder ab und zu mal beten? Und Jesus sagt, nein, alles, alles. Oder? Vers 33, ein paar Vers später, nach dem Gleichnis, steht auf dem Screen, «Genauso kann auch niemand mein Jünger sein, ohne alles für mich aufzugeben.» Hast du dir schon mal überlegt, was Nachfolg kostet? Was kostet es mich, Jesus nachzulaufen, abzuschauen und mehr und mehr das zu was er da hat? jetzt sagst du vielleicht ja, aber ich habe denkt, Beziehung das ist ein Geschenk oder Jesus hat ja alles gezahlt am Kreuz und er hat die Beziehung ermöglicht. Was was ist jetzt damit Kosten? Jetzt sagst du es kostet und jetzt höre ich doch immer Gnade ist ist, ist um eine Sust, nein ist nicht um ein Sust, <lacht> aber es ist für mich gezahlt worden und ich kann es nicht verdienen und jetzt haben wir das beides oder es kostet alles und Jesus hat alles zahlt. Wie kommen wir mit der Herausforderung Schlag? Und ich möchte die Spannung auflösen mit einem weiteren Bild. Alles zahlt und es kostet mich alles. Das mit dem Turmbau, genau, das ist eigentlich ein super schönes Bild, wenn es so heiß ist. Richtig abkühlend. Also das mit dem Turmbau, das war auch mal so eine Fantasie. Ich will eigentlich etwas viel anderes. Und zwar das war schon immer mein Plan, mein Wunsch, mein Traum auf den Berg. Nicht irgendein Berg, wie haben das schon erkennt, das ist der Berg. Und, und ich werde alles dran setzen. Ich werde kein Aufwand schüchen, um auf den Berg zu gehen. Das ist mein Traum, bevor ich stirbe, möchte ich auf den Berg gehen und ich werde alles dran setzen. Kost kostet, was es will. Und das habe ich natürlich auch gemacht, habe wieder gegoogelt, was kostet es mich, um auf diesen Berg zu laufen. Und äh, ich habe da geschaut, Expedition Mount Everest, 80'000 Schweizer Franken, ungefähr. Ja. Und dachte ich dachte mir, das ist aber mehr teuer, ey. so viel Geld habe ich gar nicht. Ich habe mein ganzes Sparschwein schlachten, meine Kleider verkauft, meine Zedensammlungen. sammlungen Das nichts nicht. Nehmen wir an, ich erzähle das allen und ich schwärme davon und ich will unbedingt dort gehen. Ich schwärme davon und ich erzähle es allen. Und ein reicher Besitzer von einem Geschäft hört das und sagt: Hey, Alex, ich glaube an dich. Du bist ein toller Kerl, du bist ein guter, starker Mann. Ich glaube, du schaffst das. Weißt du was? Ich zahle alles. Alles. Komplett. Dann denke ich, wow, so cool, oder? Meine Träume meine Lebensträume kommen in Erfüllung, so gut. Und denke, wenn ich das geschafft habe, wie viel Raum und Ehre und all die Abenteuer, die ich meinen Grosskindern werde können erzählen werde. Und dann sagt er mir, ja, ist gut. Es fängt am 26. April 2016 an. Es ist alles bucht, alles brat Und dann denke ich, ui, oh, was habe ich mich da eingeladen da kommt so ein, ein mulmiges Gefühl auf, oder? Für was habe ich mich da entschieden, oder? Ich bin sogar nicht schwindelfrei. Wie soll ich auf den Berg hochkommen? <lacht> oder? Und es hat schon viele fähige Bergsteiger, die nie mehr zurückgekommen sind. Abgestürzt oder Sauerstoffmangel oder Zechen verfroren. Wie um alles in der Welt soll ich das schaffen? Und ich denke, hey, ist es mir wert? Und schaut es ist alles zahlt, aber es kostet mich alles. Vielleicht sogar mein Leben. Es ist alles zahlt, aber es kostet alles. Und jetzt haben wir das K. Turmbau, Schweiß, Geld. Und jetzt haben wir das zweite Berg. Es kostet mich auch alles. Es ist aber alles zahlt. Und trotzdem braucht es eine Entscheidung, um zu sagen, ja, was mache ich. All in, oder? Ich muss etwas trinken. So so, äh, so Flyer sind auch gut, zum ein bisschen fächern. Jetzt sagst du aber, interessantes Bild von der Nachfolge von Jesus. Aber das ist mir so fest leistig. Als erstes Mal will ich gar nicht auf den Berg. Also ich muss noch sagen, dass nicht, ich, dass nicht irgendwie besorgte Anrufe kommen nach dem Gottesdienst und meine Eltern sind da, also ich will nicht auf den Berg. Das war mehr ein Bild Okay? <lacht> Wenn du sagst, aber Nachfolge, also es haben so viele versucht auf den Berg zu kommen, es haben es nicht geschafft, heißt das Nachfolge, es ist mir alles zahlt, aber es ist unmöglich. Heißt das? So viel Leistung, und ich will ja gar nicht auf den Berg und oder? Leistungsdruck. Schaffe ich Jesus' Nachfolge überhaupt? Schaffe ich das? Das ist eine berechtigte Frage, oder? Und ich glaube, die zwei Bilder, Berg und Turm, die haben keine Schlagseite Und darum braucht es noch ein drittes Bild. Da geht es um Leistung, da geht es um Tue. Bei der Nachfolge kostet es mich alles, aber es geht nicht um Leistung. Es geht nicht um Leistung. springen den Punkt. Jesus Nachfolge ist nicht das Bauprojekt, ist nicht eine Expedition, sondern ist eine Beziehung. Das ist eine Beziehung. Und überleg dir mal die tiefsten Beziehungen, die du dir vorstellen kannst. Die aller Bezirk. Also kein Mastercard-Zeichen, sondern Ehe. Was kostet Ehe? Du ich das nochmal schnell wegklicken. Was kostet Ehe? Also nicht das Hochzeitsfest, sondern was kostet dich die Ehe? Du gibst das Recht auf ein selbstständiges Leben ab. Das kostet es. Es kostet dich, ausziehen, ausziehen von diehei, oder? Vielleicht der Ratschlag von Mami, wie man waschen muss, wie man Kochwäsche macht. Vielleicht geht es darum, mal den Ratschlag auf die Seite zu stellen und deiner guten Frau zuzuhören. Es kostet dich, vielleicht auch auszuhandeln, wie man ein Weekend macht, oder? Champions League oder wandern, See oder Ikea. Also ist eigentlich logisch was. Aber, <lacht> oder? Es es geht darum, mein selbstständiges Leben loszulassen, abzugeben und etwas Neues aufzunehmen. Vielleicht sind es auch schwierigere Themen, wie Bankkonto, oder? Im Konkubinat oder in einer Freundschaft geht es vielleicht, dass man getrennte Bankkonten hat. Aber in der Ehe, ich hoffe, ich stehe jetzt niemand auf den Füssen, ist es ein No-Go. Weil, wenn du deinen Partner nicht vertrauen kannst mit dem Geld, dann fehlt dir das Wichtigste für eine Beziehung, das Vertrauen. Du kannst nicht irgendwo getrennt die Bankkonten haben, sondern einen Gemeinsatz. Oder, oder auch deine Vision. Vielleicht kannst du die Vision ins Ausland ziehen. Das ist bei uns zum Beispiel der Fall gewesen. Und die andere Person sagt, nein. Was machst du jetzt? Und es geht darum, das loszulassen und zu sagen, ich lasse mein selbstständiges Leben, mein eigenes, wie ich da meine Vision von meinem Leben ab. Und wir machen etwas Gemeinsames. Eine gemeinsame Vision. Eine gemeinsame Beziehung. Eine Beziehung, wo tief und stark ist, da musst du dein selbstständiges Leben aufgeben. Alles andere macht keinen Sinn. Wenn du heiratest, macht das keinen Sinn. Das ist logisch. Wenn ich mit einem Wort ein Leben zusammenleben und tiefgang habe, dann muss ich mein eigenes, selbstständiges Leben aufgeben. Punkt. Das klingt jetzt vielleicht sehr hart. Und du sagst, ui, zum Glück bin ich noch nicht Kurate Oder vielleicht, oje, ich bin schon Kurate. Also ich muss es so sagen, ich finde eh das Beste. Nicht, dass ihr das Gefühl habt, nicht. Aber es gibt Leute, die sagen, hey, mach das nicht. Das schließt deine Beziehung, oder? Du ja, kommst schon unter Knoten, oder? Dann sagt die Frau, was du machen musst. Hast du in die Freiheit aufgehen. Und Jesus hat einiges zu deinem gesagt. Einiges zur Freundschaft, einiges zu Nachfolge. Und im Johannes 15, 14 steht Folgendes. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Boah. Das ist auch Leistung. Oder? Wenn du das und das machst, dann darfst du mein Freund sein. Wenn du nicht das und das machst, dann hast du es vergeben. Aber was ist die Basis einer echten Freundschaft? Ist es Leistung und Tue? Nein, haben wir gesagt. Gar. Es ist Beziehung. Und im nächsten Vers, finde ich, ist ein Schlüssel, wo steht, ich nenne euch nicht mehr Sklaven. Also ein Sklave ist unter der Knute, oder? der muss es machen und darf nicht und gehe jetzt. Denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt. Freunde? Befehlst du mir Freunde umeinander, was er machen muss machen? Nein, sicher nicht. Ich habe euch Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Alles hat er euch gegeben, um ihm nachfolgen. Basis von einer vertrauensvollen Liebe oder vertrauensvoller Beziehung ist was? Sich gegenseitig verschenken. Gegenseitig. Und Jesus hat das da. Die Frage ist, mache ich das auch? Ja. Beim Jesus-Nachfolgen geht es darum, mich zu fragen, was sind seine Gedanken? Dass seine Gedanken meine Gedanken werden. Was sind seine Träume? Dass seine Träume meine Träume werden. Was ist sein Wille? Dass sein Wille zu mir wird. Wie gehst du um mit diesen ethischen Frage, wo ich kann? Was denkst du über meine Beziehung, wo ich habe? Nehmen wir nochmal Vers 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und auch da, das kann man unter Leistungsdruck verstehen. Aber ich glaube ganz, 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 ganz fest, dass es Folgendes bedeutet. Echte Freunde setzen sich füreinander ein. Und das sieht man. Das ist für jeden ausserdan sichtbar. Die setzen sich füreinander ein. Die schätzen sich einander wert. Wertschätzung mit Wort. Das sieht man, das gehört man. Und dann habe ich noch ein Zitat, das ich letzte gelesen habe. Ich finde es auch sehr stark. Was ich für Jesus tue, ist ein Nebenprodukt meiner Liebe für ihn. Was ich für Jesus tue, ist ein Nebenprodukt meiner Liebe für ihn. Es ist ein Sichtbarmachen, was ich tue. Glaubst du das? Erlebst du das? Und ich glaube, wenn wir die, die, Liebe von Jesus erlebt haben, die erfüllende Liebe, wo alles gegeben hat, oder es startet dann in dem Vers 15, dass alles, wo er gehört hat, hat er Wenn du erlebt hast, dass er sein Leben aufgegeben hat für dich, du erlebt hast, was es heißt jetzt ein Vater im Himmel zu haben, so, Sohn oder Tochter zu sein von ihm. Ein Gott, der dich beschenkt, der den Becher überfüllt. Nicht einfach ein bisschen, sondern überfüllt. Wenn du erlebt hast, dass der Jesus dir Frieden geben kann, auch in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Ich meine, wenn du das erlebt hast, dann willst du nicht bei ihm sein. Dann gibt es eine Sehnsucht in dir. Eine tiefe Sehnsucht, immer mehr so zu so in die Beziehung jetzt passen von Gott. Zu passen, so ähnlich zu sein, dass es zusammenpasst. Ich glaube ganz fest, wir können nicht mehr haben von Gott oder von Jesus, ohne mein selbstständiges eigenes Leben aufzugeben. Darum, der Vers ist, blenden wir den nochmal ein. Genauso kann auch niemand mein Jünger sein, ohne alles für mich aufzugeben. In der Ehe ist es klar. Mount Everest ist es auch klar, Im Turm ist es auch klar. Wenn ich eine tiefe Freundschaft mit Jesus, habe, noch eine tiefe, dann geht es nicht anders. Jetzt haben wir ja von dieser Machbarkeitsstudie und jetzt ist die Frage, Lohnt sich denn das? Lohnt sich, den Preis zu zahlen, Jesus nachzufolgen? Oder? Bei den anderen zwei ist es ein logischer oder klarer. Lohnt sich, den Preis zu zahlen, alles Jesus anzugeben? Sogar auch die schwierigsten Sachen wie Geld, Sexualität, Macht, whatever. Lohnt sich das? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du diese Frage gut stellst. Oder? Und aus dieser Sicht, von dieser Beziehung, von dieser Ehe, kann ich sagen, ja, es lohnt sich, weil ohne Kosten keine tiefe Beziehung. Wir haben das auf dem Screen. Ohne Kosten keine tiefe oder tieferen Beziehung. Und ja, weil du nicht zu kurz kommst. Du bist nicht unter der Knoten. Sondern du gehst etwas auf, um etwas viel besseres zu empfangen eine bessere Vision von dem Leben, ein besserer Lebenssinn, bessere Umgang mit Identität und so weiter. Also wir haben gesehen kostet viel, das kostet viel, aber wird mir zahlt und da ich verschenke mein Leben um eine noch tiefere Beziehung mit Jesus zu haben. Ich gebe alles auf für etwas viel Besseres. Nicht Leistung, sondern Beziehung. Jetzt kommt das Schwierigste. <lacht> jetzt kommt die Umsetzung. Das ist immer das Schwierigste. Man kann ganz viele Sachen erzählen und so. Jetzt kommt das aller, aller Schwierigste, die Umsetzung. Und jetzt, wenn das ein neuer Gedanke war für dich, wenn du sagst, ich habe immer an Jesus geglaubt und so und, und mich gefreut, was er für mich da hat, aber dass ich mein Leben aufgeben muss, dass es um ihn geht und nicht mehr um mich, dass ich ihn nachfolgen und abschauen soll, das habe ich irgendwo neu gemacht. Oder? Irgendwie ist ein neuer Gedanke, dass ich mit Jesus verheiratet sein soll. Aber es ist so. Oder? Okay, wenn du sagst, das, ja, ist, mein, das ist bei mir auch so. Was ist der nächste Schritt? Und zwar, in welchem Lebensbereich geht es jetzt darum, etwas loszulassen? Und ich würde sagen, fang doch dort an, wo Jesus am wenigsten das Thema ist. Oder? Also, wenn zum Beispiel, wenn du gereizt und genervt bist mit Leuten, die deinen Anforderungen nicht genügen. Oder? Das können Kind sein, das können deine Mitarbeiter sein. Dann fang dort an. Und sag, Jesus, ich möchte dir meinen Zorn, ähm, ja, möchte ich dir abgeben. Oder ich möchte dir auch abgeben, dass ich irgendwo so gereizt bin, wenn andere nicht das machen, was ich will. Das möchte ich dir abgeben. Gib du mir deinen Frieden, deine Liebe für die Menschen. Gib du mir Geduld für meine Kinder. Ich möchte dir ähnlich sein. Wenn du sagst, ja, die Nachfolge, das ist, ähm alter Kaffee für mich, das mache ich, selbstverständlich, oder? Schon ein paar Mal gehört wenn du, wenn du das sagst, oder? Dann möchte ich dich herausfordern, heute deine Beziehung zu intensivieren. Also sagen, ich möchte ein nächsten Level gehen mit Jesus. Ich möchte, dass die Beziehung noch tiefer wird. Wo habe ich in dieser Beziehung zu Jesus? Wo ist meine Beziehung zu ihm, einfach so eine Selbstverständlichkeit wurde, wo wir vielleicht auch uns auseinandergelebt haben, wo ich mein, mein Leben führe und Jesus führt sein Leben. Wo? In welchem Bereich hinein lerne ich Jesus nicht mehr dazu? Ist ja nicht mehr ein Thema. Wo ist das? Oder frag mal jemanden, der dich gut kennt. Bin ich ein Nachfolger von Jesus? Seht man das? Seht man meine Freundschaft, die ich mit Jesus Und Oder wie sagst du ich bin von Gott enttäuscht worden. Ich bin von ihm enttäuscht worden, dass er mir nicht geholfen hat in einer ganz, ganz schwierige Situation. Und darum vertraue ich ihm nicht mehr. Und wie sind deine Kosten das Vertrauen? Das Vertrauen zurückzugehen und zu sagen, Jesus, ich möchte dich neu vertrauen. Und ich möchte das zahlen ein neuen Schritt zu gehen und sagen, jawohl, ich möchte einen neuen Weg gehen. Oder Nachfolge heißt ja auch, seine Gedanken werden zu meinen Gedanken. Oder Wie wär's, wenn du durch den Alltag durchgehst und deine eigenen Gedanken, die du hast, über dich, über andere Menschen oder über irgendwelche Autos, die gerade vorbeifahren, denn manchmal ist es ja komisch, was alles durch den Kopf geht, wenn du deine eigenen Gedanken abgibst und sagst, Jesus, oder Heilig Geist, was denkst du? Was willst du durch mich tun? Was sind deine Gedanken? Oder? Ich habe das als Abschluss so eine Story von mir. Ich habe das selber erlebt. Wir sind gut gezählt. Es war auch so heiss wie da drin. Am Lager Maggiore, gerade vor ein paar Wochen. Und um Zeltplatz ist immer so eine super Sache. Du kommst mit allen Leuten ins Gespräch. Und Barbara, meine Frau, hat irgendwann mal gesagt, du, wir sind auch noch da, redst auch mit uns, gell? Nicht nur mit anderen. Weil du bist immer mit irgendjemandem schwätzen. Und wir sind schon das dritte Jahr auf dem Zellplatz und ich habe jemanden gekannt, wo vor zwei Jahren habe ich für sie bettet um eine Hautkrankheit und sie ist geheilt worden. Oder teilweise geheilt worden. Und ich habe sie hat gewusst, ich bin Pfarrer und, genau, ich starre auf das, dass Gott wirken kann. Und dann bin ich immer so auf dem Zeltplatz und dachte, ah, ich wollte eigentlich Ferien machen oder nur mich geniessen und die Family geniessen. Und gleichzeitig sagte ich, Heiliger Geist, ich möchte gern, dass du mich kannst wirken kannst. Was möchtest du tun? Bei wem könnte ich beten? Bei wem könnte ich irgendwie etwas erzählen? Und es ist einfach so etwas ein passiert. Oder? Und dann irgendwo, gegen den Schluss von unseren Ferien, kommt die, kommt die Frau und ich habe das Gefühl, jetzt ist sie dran. Ist. Wir sind im mehr sprechen, und ich habe gesagt, hey, ich weiss, was du brauchst. Du brauchst Jesus. Du möchtest du dein Leben nicht ihm anvertrauen? Und das erklärt und sie sagt ja. Für sie betet und sie hat ihr Leben Jesus anvertraut. So genial. Ich <lacht> Aber es hat auch etwas gekostet. Es war heiss, ich wollte eigentlich ins Wasser gehen. Ich habe eigentlich keine Lust zu Schwätze. Gott, dann, so. Und es geht nicht um mich, es geht um Jesus. Und dass ich ihn immer wieder in meine Gedanken, in meine Handlung einbeziehe und sage, was willst du? Und es ist ein Preis, es kostet etwas. Aber es lohnt sich. Es führt in Abhängigkeit, in eine tiefere Beziehung. Wir sehen Jesus anders. Und zu dem möchte ich dich herausfordern. kostet alles, es ist alles zahlt. Es geht nicht um Leistung, es geht um Beziehung. Und wenn jetzt die Band bei kommt, hören wir doch kurz zu. Und ich möchte einfach so, dass du jetzt eine Zeit hast mit Gott, wo du dir kannst überlegen wo stehe ich? Oder? Bin ich ein Nachfolger, eine Nachfolgerin von Jesus? Bin ich bereit, Darf es etwas kosten? Bin ich bereit, den Preis zu zahlen? Er ist Herr. Er ist Chef. Ich bin Mensch und er ist Gott. Okay, das ist die Frage. Überleg dir das gut. Es läuft doch instrumental Musik, um sich das gut zu überlegen. Willst du eine tiefere nähere, intime, intimere Beziehung zu Jesus haben. Willst du das? Und dann bist du bereit, dafür. Bist du bereit, dich vollkommen zu beschenken? Mit allem. Auch mit den schwierigen Sachen. Was, Jesus? Was, Heiliger Geist? Muss ich jetzt aufgehen und loslassen? Zeigt mir das. Jesus, wir stehen vor dir und ich danke dir, dass du uns zuerst geliebt hast. Dass du dich vollkommen uns beschenkt hast und gesagt hast, für dich zahle ich den kostbaren Preis von meinem Blut. Für dich. Und du sagst, wir sind nicht Sklaven, sondern Freunde. Dass du uns liebst. Danke vielmals. Und es ist auch etwas sehr herausforderndes. Zahlen, Kosten, Loslassen, das, das machen wir nicht gern. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns hilfst. Zeig du uns, was es ist. Ist es mein Stolz. Ist es mein Umgang mit Menschen. Ist es mein Umgang mit mir selber. Zeig du mir das. Und ich hilf mir, das dir loszulassen, und von dir etwas noch viel Besseres überzukommen. Hilf mir dir voll zu vertrauen, wie ein Bergführer auf dem Mount Everest. Dir voll zu vertrauen, dass du mich ans Ziel bringst. Dass du mich immer dir ähnlicher machst. Und ich bitte dich jetzt auch für nächste Woche, dass du mir hilfst, immer wieder an deine Füße zu sitzen, anzuhöckeln, auf dich zu schauen und zu sagen, da bin ich Jesus. Was sind deine Gedanken? Was sind deine Wünsche? Und das zu mir mache. Amen.